0: Oke, okay. halo sahabat dua, selamat datang di Duo Saat ini saya Ketrin Mutiandi mahasiswa mahasiswi Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana angkatan 2018 akan menjadi host di sini. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang nggak kalah menarik dan keren ya dari Duo sebelumnya. Di sini ada salah satu dosen juga nih dari UHDW. Ada penasaran gak ya kira-kira mendengar -kira Duo siapa nih?
1: Pak Tim, silahkan perkenalkan lagi. Wow, terima kasih. Dia ya, perkenalkan saya, Tim. Asli dari Australia tapi tujuh tahun ini tinggal di Indonesia di Jogja dan enam tahun mengajar di UADW di fakultas yang sama ya, ya Biotek. Ya, ya. <laughs> Oke,
0: okay, jadi Pak Tim ini adalah salah satu dosen saya juga berarti ya Pak. Kira-kira selama pandemi ini kesibukannya
1: apa nih Pak? Wah kesibukan pasti mengajar online, okay. mendampingi mahasiswa juga. apa membina dua anak kami yang okay. remaja dan perar remaja oh. dan ya mungkin banyak yang walaupun tidak jarang ketemu dengan orang tapi sering ketemu online dan saling mendukung karena itu berada untuk kegiatan kayak uh,
0: aktivitas sehari hari selain mengajar ada nggak pak mungkin rutinitas yang selalu dilakukan sehari-hari?
1: Uh, pasti olahraga sangat okay. suka olahraga
0: <laughs> ya jadi pak tim ini adalah traveler ya pak ya uh, yeah. <laughs> dan juga penyuka olahraga oke okay, sekarang kita langsung masuk aja di task kita pada hari ini pak yang mengangkat tema tentang development mindfulness oke okay, hmm. jadi uh, sahabat dua seperti episode sebelumnya kan sudah dibahas tentang banyak hal terkait mindfulness mulai dari mind overflow understanding suffering mindfulness of body sampai akhirnya ada episode ini. Oke, okay, Pak. Nah, kita saya mau tanya nih, Pak. Pada era ini kan banyak banget nih teman-teman tuh pengennya semuanya tuh serba instan. Nah, dan juga setiap orang tuh ingin segala prosesnya tuh jadi cepat, singkat gitu karena kan nggak mau ya lama-lama gitu. Nah, menurut Uh, Pak Tim sendiri, bagaimana dengan pengalaman yang pernah Bapak lakukan itu untuk membangun mindfulness itu seperti apa? Apakah dalam membangun tuh dalam diri seorang, seseorang itu adalah proses yang singkat atau justru malah proses yang panjang?
1: Iya terima kasih. Ya memang saya bukan ahli tentang uh, mindfulness, tapi saya bisa berbagi pengalaman. Nah bagiku pribadi mungkin mindfulness itu pada dasarnya itu kesadaran. Kesadaran tentang dirinya, tentang Tuhan, tentang situasi. Dan kesadaran itu, ya, kalau itu yang baik, itu akan membebaskan kita uh, dari apa yang membelenggu. Jadi, apakah ini bisa cepat? Apakah, wah tergantung. Saya kira pembangunan mindfulness itu bisa lama, bisa cepat. Tergantung situasi, kondisi kita, dan mungkin metode juga yang dipakai. Uh, mungkin ada yang paling simpel ada hal-hal yang uh, seperti berhenti. mengatur nafas yang bisa langsung diterapkan, dan itu bersifat mindfulness dan sangat menolong.
0: Oke, tapi kan uh, setiap proses tentunya butuh dorongan dan juga butuh tahapan gitu ya Pak. Nah kira-kira untuk membangun mindfulness ini sendiri, memerlukan metode-metode atau latihan-latihan yang bisa membantu dalam melewati setiap tahapnya dari proses tersebut. Uh, kalau ada nih Pak, kira-kira apa aja nih metode atau latihan yang bisa untuk diterapkan dalam rangka mencapai mindfulness itu sendiri. Oke,
1: okay. ya pasti ada banyak. Uh, tapi yang saya bisa sharing itu sederhana, yang saya, saya pernah mengalami. Uh, dan itu ya langkah-langkah yang kecil, tapi semoga ada manfaat juga bagi teman-teman. Uh, mulai dengan berhenti. Mungkin lepaskan HP, itu pasti uh, tarik perhatian kita. Dan ya hilang distraksi yang lain. Itu bisa saat kita mengalami stres. atau bisa pada waktu yang lain dimana itu tidak tidak langsung terasa dan kalau bisa ya cari cari tempat yang sunyi mungkin alami nah, itu yang pertama yang kedua itu nafas kita tarik nafas lepas nafas nah itu sangat sederhana tapi bahkan ada respons fisiologi itu menolong sekali nafas lalu kita bisa mulai mencari kesadaran. Kalau lewat nafas itu kita mulai sedikit tenang. Kita bisa ingatkan sesuatu yang diperjuangkan akhir-akhir ini. Mungkin ada kejadian yang terjadi. Mungkin ada hubungan yang sulit. Mungkin ada kekhawatiran. Ada sesuatu yang mengganggu. Nah, saat kita memikirkan hal itu, apa itu perasaan dan pemikiran yang muncul dalam dalam uh, yeah, diri kita. Dan kita memperhatikan Satu demi satu. Dan memperhatikan dari mana itu berasal. Yang mana baik, yang berasal dari Allah, yang memberi pembebasan. Yang mana itu tidak dari Allah, yang mungkin bersifat ketidakbenaran, yang membelenggu. Nah itu proses yang bisa panjang, tapi santai. Melihat, memperhatikan. Tidak menilai, hanya melihat. Lalu kalau muncul distraksi atau gangguan, kita juga dengan tenang boleh mengakuinya. Oh, jadi berpikir hal ini, berpikir hal itu, tapi kita bisa, oke, okay. saya pikir hal itu, tapi mau kembali ke, ke fokusnya. Lalu kalau sudah memperhatikan apa itu, pemikiran, apa itu, um, uh, perasaannya muncul, kita bisa coba mungkin dari jarak lebih jauh. Kita bisa mulai berpikir, oh gimana, bagaimana ini mempengaruhi hidup saya, mungkin masa depan, masa belakang, bagaimana sudah mempengaruhi, bagaimana bisa mempengaruhi. Lalu mulai tanya, tanya kepada diri, tanya kepada Tuhan, apa yang um, dia ingin, apa yang dia melihat, apa itu jalan keluar dari masalah yang sudah disediakan Tuhan. Dan kita juga bisa tanya diri, Apa yang bisa menjadi pusat pusat kebenaran kita bisa taruh uh, pemikiran di situ uh, apa yang akan membawa damai kebenaran apa dari Tuhan yang bisa dipegang. Nah itu mungkin bisa dipikirkan sebelumnya mungkin karena kita sudah mengalami stres itu sebelumnya kita bisa mencari apa itu kebenaran yang akan membantu yang akan uh, memberi tenang bagiku. atau bisa juga saat terjadi kita bisa langsung bertanya oh gimana di mana saya salah salah lihat di mana ada kebenaran lalu kalau itu sudah mulai melegakan hati kita bisa tunggu di situ tunggu bersama dengan Tuhan menikmati Dia lalu setelah itu kita bisa melihat ke depan oke okay. jadi kalau besok Atau lima, lima menit kemudian, ini muncul lagi. <laughs> ya. Bagaimana saya bisa menanggapi situasi itu? Nah, pemikiran perasaan itu. Dan bagaimana saya bisa bergantung pada Tuhan? Dan ingat bahwa dan percaya bahwa dia dapat membantu. Dan dia akan menopang. Ya. Jadi itu umum. Uh, dan saya tahu, kalau tidak salah, ada yang spesifik untuk situasi tertentu. Uh, bahkan ada aplikasi ada website yang bisa seperti uh, guided mindfulness jadi ada rekaman yang bisa didengar untuk menuntun kita lewat proses seperti itu tapi yang sederhana seperti itu uh, ya yeah, berhenti tarik nafas mencari kesadaran lalu menikmati uh.
0: oke okay. uh, lalu pak kan kita sudah menerapkan nih beberapa metode tersebut kayak kita berhenti, menarik nafas meletakkan meletak, handphone, tidak bergantung seperti itu ya, tapi kan tentu memiliki pertanyaan, kapan sih mindfulness tercapai gitu, apa ya yang jadi indikatornya sampai kita tuh udah benar-benar berhasil dalam mencapai itu.
1: Iya, yeah, yeah, baik terima kasih jadi mungkin ini juga bisa uh, ya agak resiko juga kalau kita bilang begini saya sudah sampai, kalau belum sampai itu saya kalah jadi mungkin ya yeah, lagi tergantung situasinya Dan bagian, apakah ini berat sekali atau tidak? Dalam situasi yang sangat berat, supaya mungkin kita bahkan tidak bisa berfungsi. Um, kalau dalam situasi yang berat seperti itu, kalau kita menerapkan mindfulness itu, dan kita bisa sampai ketik, di mana menjadi cukup tenang, cukup fokus, cukup tenteram, supaya bisa berfungsi, itu sudah hasil yang sangat baik sebenarnya. Jadi kita tidak harus... oh, saya harus mencapai ini yang sangat tinggi. Tetapi kalau menjadi lebih tenang, itu sesuatu yang bisa dirayakan. Uh, dan saya, saya cukup yakin bahwa distraksi, stres mungkin tidak akan hilang total kalau itu dalam uh, situasi yang berat. Uh, tetapi itu bisa menolong. Tapi lagi mungkin dari pengalaman pribadi, kalau ini berdasarkan upaya sendiri saya, mungkin uh, dengan ya, mengatur pemikiran dan, dan sebagainya, itu juga kurang efektif. Uh, Bagi ku pribadi, itu saya harus bergantung pada Tuhan, dan bergantung pada kebenaran yang uh, dari, dari dia. Jadi, um, dari ada waktu yang saya mengalami stres dan kege kegelisahan yang cukup berat. Dan sampai sekarang itu masih kira-kira muncul. Um, dan saya terganggu. Nah, ketika saya menghadapi stres begitu, yang saya melakukan itu sangat sederhana. Ya, berhenti, tarik nafas, tetapi juga pegang pegang penuh kepada kebenaran dari Allah dan ini mungkin dua uh, ayat yang dari dari kata-kata Yesus yang sangat menolong di mana Yesus bilang ini marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan padamu dan juga Dia bilang damai sejahtera Kutinggal bagimu damai sejahtera ku, Kuberikan kepadamu dan apa yang Kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dengan darah hati. Saya tidak kuat, tapi saya ingin taruh pengharapan saya kepada Yesus.
0: Luar biasa sekali ya. Tapi uh, aku saya juga mau berbagi nih Pak. Jadi salah satu metode yang mungkin saya tahu dalam mencapai mindfulness ini adalah seperti meditasi. Nah, menurut Pak Tim sendiri nih. Bagaimana ya sebenarnya dampak dari melakukan meditasi bagi meningkatkan mindfulness ini dalam pikiran kita? Yeah,
1: ya, saya, saya yakin meditasi itu sangat menolong karena itu satu, satu proses yang menolong kita untuk menjadi lebih tenang dan fokus. Um, dan sebenarnya ada bermacam jenis meditasi, ada yang berusaha untuk mengosongkan diri dan ada juga meditasi yang fokus pada kebenaran. dan mungkin saya bisa berbagi sedikit dari pengalaman dengan meditasi yang berfokus pada kebenaran dan ada metode yang cukup menarik mungkin sobat dua itu bisa coba mencari di google uh, Lekto Divina nah itu adalah satu proses yang sudah lama sekali um, dilakukan oleh orang percaya dan ada empat bagian tambah satu tambahan itu siapkan diri <laughs> <laughs> tapi ada empat bagian lectio itu baca Dan ini adalah proses untuk meditasi berdasarkan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan dengan pelan-pelan. Beberapa kali dengan tujuan untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam dan melihat, mengamati. Tidak untuk menafsirkan, tapi masuk ke dalamnya. Lalu bagian kedua itu meditato atau meditation, meditasi. Kita ingin uh, mendengar kitab suci itu. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus lewatnya, jadi diam mendengar. Lalu ada doa dan dengan ingat ini doa dua arah dialog. Jadi bukan saya yang berbicara kepada Tuhan, tapi ya saya buka hati, buka pemikiran menanggapi apa yang sudah dimeditasi, tapi juga diam dan mendengar dan diselesaikan dengan contemplation, contemplatio uh, terus menurunkan. Yeah.
0: Okay. Oke pak, sebagai mahasiswa sendiri nih kadangkala kan seperti saya dan teman-teman itu banyak banget kesibukan dan tugas-tugas ya dari bapak ibu dosen <laughs> ya, maaf. Kita juga kadang lupa untuk mempraktekkan mindfulness itu sendiri dan malah berlarut dalam kesibukan kita sehari-hari Nah kita juga perlu menyadari bahwa pada saat-saat tertentu saat itu mengalami mind overborn atau pikiran yang mengembara Nah jika hal ini terjadi nih Pak, bagaimana cara agar kita bisa kembali ke titik mindfulness itu sendiri?
1: Iya, ya, terima kasih. Saya kira mungkin pa pada paling dasar kita bisa kembali dan ber bertanya diri lagi, ya, apa itu tujuan saya? Apa itu tujuan hidup saya? Mengapa saya melakukan hal ini? Uh, mengapa saya sedang kuliah? Mengapa saya bekerja? Mengapa saya di tempat ini? Dan Apakah tujuan-tujuan itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah ada perubahan sebenarnya yang dibutuhkan? Mungkin karena kita bekerja atau karena kuliah, ya pasti akan ada beban yang berat. Jadi kita boleh tanya diri, apakah beban itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik yang harus saya pikuli? Nah, mungkin karena saya ingin melakukan hal yang terbaik bagi seseorang, saya ingin mengasihi mereka, saya siap. mungkin mengorbankan diri supaya mereka mereka dapat uh, melakukan sesuatu jadi saya saya ambil keputusan untuk sibuk untuk kebaikan orang lain nah itu mungkin beban yang baik tapi mungkin juga ada beban yang tidak baik dan beban itu perlu kita lepaskan mungkin mis misalnya mungkin kita mengalami stres karena ekspektasi orang tua mungkin um, ah, terasa ah, aku harus melakukan ini supaya dikasihi oleh orang tua. Nah, mungkin ini mungkin bukan dari orang tua, tetapi dari diri saya sendiri muncul beban itu, dan beban itu tidak bersarkan kebenaran. Jadi mungkin yang seperti itu, kita perlu mencari, lalu melepaskan. Dan saya kira mindfulness itu sebenarnya hal yang bisa menolong kita menindukkan. Dan bertanya. Jadi dalam tadi saya berbagi beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang lebih spesifik seperti itu. Apakah ini beban yang baik? Apakah ini sesuatu yang saya harus menjalankan? Atau apakah ini sebenarnya sesuatu yang perlu saya lepas? Karena tidak tidak muncul dari kebenaran. Mindfulness bisa menolong uh, kita. Uh, ya mungkin kalau boleh saya berbagi lagi kata dari dari Yesus yang sangat menolong saya ini. Karena itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, Karena hari esok mempunyai kekhawatiran, kekhawatiran sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Jadi ya jelas di sini, Yesus mengajar kita untuk fokus pada apa yang uh, terbaik. Kerajaan Allah, kalau damai dari Allah itu, uh, memerintah di dunia dalam hatiku, itu sesuatu yang diinginkan. Dan jangan terlalu khawatir tentang besok. Hari ini sudah ada cukup banyak kesusahan, Jadi bergantung pada dia hari ini dan percaya bahwa dia yang uh, punya masa depan.
0: Oke, okay, bahwa semuanya itu cukup sehari. Untuk masa depan pasti ada diatur sama Tuhan sendiri gitu ya Pak. Yeah. Uh, jadi banyak banget nih yang sudah dipelajari sampai saat ini teman-teman melalui mindfulness itu juga berkaitan sekali sama firman Tuhan. Bahwa kita juga harus berpegang sama firman Tuhan. Nah, untuk lebih lanjut lagi nih teman-teman. Kita uh, ke podcast selanjutnya. Teman-teman uh, juga bisa Dengarkan ini di Petra FM setiap hari Jumat pukul 13.10 waktu Indonesia Barat Dan Duatalks ini juga mempunyai Spotify dan juga bisa disaksikan di Youtube channel Dengan username Duatalks yang akan selalu di update setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat Serta ada juga nih buat anak-anak muda, buat Instagram dan TikTok dengan username at Duatalks Untuk Podcast Dual Trust ini juga berkolaborasi dengan Majalah Sandai Yang merupakan media online bagi pelajar SMA, SMK, sederajat Untuk itu teman-teman uh, yang kepo apa nih Majalah Sandai Bisa cek majalahsandai.com atau platform lainnya lewat Twitter, Instagram, Youtube, Whatpad, TikTok, Podcast Majalah Sandai Oke, okay, kita lanjut lagi ke podcast kita selanjutnya Pak Ada pertanyaan lagi dari saya nih Sebagai anak muda nih Pak Uh, saat ini terkadang kita tuh uh, Tidak memiliki kontrol Terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita Kita ikut aja zaman Kalau kita kesini, ikut kesini, kesana, ikut kesana Atau hal-hal uh, yang seringkali Menyebabkan kita tuh jadi kecanduan Misalnya main HP kan kecanduan Jadi tidak belajar, misalnya seperti itu ya Pak Atau kadang kita juga Tidak bisa mengontrol diri uh, untuk menghilangkan hal-hal negatif. Padahal mengontrol diri itu merupakan hal yang penting, terkhusus buat anak muda seperti saya yang sedang berkembang dalam kehidupan. Namun ada yang membuat saya itu uh, malah tergoyah kehidupan-kehidupan yang nyelanang, <guluh> apa ya bahasannya nyelanang. Untuk itu. Uh, namun ada juga yang buat saya dan mungkin sobat dua juga penasaran kenapa sih kontrol diri terhadap tubuh itu merupakan hal yang penting dalam mencapai mindfulness ini sendiri.
1: Iya, oke kasih Katarina Nina. Uh, jujur, saya kira masalah dengan kontrol diri, dengan pengendalian diri itu tidak masalah anak muda saja, tapi setiap orang mengalami masalah seperti itu. Dosen-dosen pasti juga uh, kita semua. Uh, jadi dan saya tahu mindfulness itu dipakai sebagai salah satu tool untuk me, apa, kita membangun uh, mindfulness, tapi um, apa membangun kontrol diri. Tapi kontrol diri itu juga bisa membantu kita membangun mindfulness. Jadi gimana ya? Apa, apa hubungan antaranya? Mungkin uh, saya bisa ilustrasikan seperti ini. Mungkin uh, kalau kita sedang kadang-kadang berpikir oh, kalau untuk berolahraga saya harus menjadi seorang yang fit, yang kuat. Tetapi sebenarnya untuk menjadi seorang yang fit, yang kuat, kita perlu olahraga. Jadi kita harus ambil komitmen dulu, oke okay, saya akan mulai. Saya akan melatih sedikit sesuai dengan kapasitas, dan semakin lama mungkin kita uh, mengalami dan menikmati uh, apa, hal yang baik. Jadi kita mulai merasa lebih sehat. Jadi itu memberi motivasi untuk tambah lagi. Nah berkaitan dengan kontrol diri, Mungkin pada mulanya itu kita bisa ambil komitmen saja. Saya ingin makan lebih sehat. Saya tidak mau makan yang kurang sehat. Nah, dengan mulai dengan langkah yang kecil saja, yang bisa tercapai, mungkin kita dapat feedback, umpam balik yang baik. Kita merasa lebih sehat. Jadi kita bisa membuat goals yang baru. Dan jadi saya kira bisa kerjasama antara dua-duanya. Apa? Mindfulness bisa membantu kita membangun kontrol diri, kontrol diri itu bisa membantu kita bangun mindfulness of the body. Tapi saya juga ter, apa, ingat bahwa pengendalian diri atau kontrol diri itu tidak sekedar uh, hasil usaha saya, tetapi itu juga disebut dalam firman Tuhan sebagai uh, buah roh. Jadi ini juga sesuatu yang dihasilkan oleh karya roh kudus di dalam diri kita. Hmm.
0: Nah kita juga tidak bisa memikiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu selalu ada tekanan, pengaruh dari luar. Yang terkadang membuat kita tuh stress dan overthinking. Nah ini anak-anak muda pasti sering banget ya overthinking. Namun tentu kita bisa dan harus bisa mengontrolnya. Nah saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana ya cara kita untuk mengontrol dan manage diri ketika dilanda stress dan overthinking?
1: Iya terkasih. Uh, lagi saya bisa berbagi dari pengalaman pribadi. Um, <tuh>. Dan saya kira mungkin ini akan mulai dengan mengenal diri. Karena dengan mengenal diri, kita mungkin bisa mulai tahu penyebab-penyebab oh, stres itu apa. Apa yang memicu atau menjadi trigger. Ada ketidakbenaran seperti apa saja dalam hidup saya yang spesifik kepada saya. Atau ada berhala atau idola hati saya seperti apa. Nanti saya jelaskan maksudnya. <laughs> um, jadi kalau saya berbagi dari contoh stres yang saya sebut tadi. Um, awalnya saya tidak bisa menentukan sumbernya. Saya, saya mengalami stres yang berat, tetapi enggak tahu apakah karena uh, pekerjaan yang berat saat itu, apakah kurang tidur, apakah ada hal-hal yang lain, mengapa. Uh, akhirnya, Saya, saya sadari bahwa penyebab utama adalah keinginan untuk menye menyenangkan mahasiswa. Yeah. <laughs> Itu waktu saya semester kedua di UKDW. Masih dalam proses belajar bahasa Indonesia, mengajar dengan baik. Dan uh, saya ingin mahasiswa saya merasa bahwa kuliah saya adalah kuliah yang terbaik, yang mereka pernah ikuti. Bahwa mereka dapat manfaat yang yang baik dari, dari kuliah saya. Nah, Keinginan itu adalah hal yang baik, tidak salah, kecuali kalau keinginan itu menjadi kebutuhan. Jadi karena saya tidak sadar, tapi itu menjadi kebutuhan bahwa mereka harus, saya harus mencapai ini. Dan sesuatu yang baik, yang menjadi kebutuhan, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Hal itu yang kita ingin capai itu bisa mengganti posisi Tuhan dalam hati kita. Dan akhirnya saya, saya sadar bahwa pujian dari orang lain adalah salah satu idola atau berhala hati saya. Uh, nah, itu saya akhir, baru sadar di akhir semester. Tapi mengalami stres sepanjang satu semester itu. Dan ini juga uh, karena begitu lama sampai sekarang, itu kadang-kadang masih muncul. Mungkin karena itu sudah ada jalur dalam uh, apa. Syaraf dalam otak yang terbentuk seperti itu. Jadi bahkan untuk persiapan hari ini, saya harus dengan sengaja menyerahkan hari ini karena tidak mau apa mengecewakan. <laughs> Jadi harus saya apa, taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan? Yang 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 sederhana, yang praktis lagi ya berhenti nafas. Dan pegang kepada kebenaran dan yang spesifik uh, itu biarkan kabar baik Allah itu baru ke kepada hatiku dimana ya saya pegang ketidakbenaran bahwa itu saya butuh pujian dari orang lain yang benar itu saya sudah terpilih Allah dan Allah berkenan pada saya bukan karena saya melakukan sesuatu karena saya baik tetapi karena Dia baik dan Dia yang sudah tunjukkan kasih kepadaku. Jadi ini sesuatu yang, yang simpel, tetapi saya harus terus-menerus ingatkan diri bahwa ini sebenarnya kebenaran um, dan ini yang bisa um, melepaskan saya. Saya tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Jadi walaupun sangat sederhana, uh, kebenaran itu bisa menolong, bisa membebaskan dan proses mindfulness itu sangat menolong dalam prosesnya.
0: Wah, luar biasa sekali nih Sobat dua uh, Tidak terasa ya Pak, sudah kurang lebih 30 menit kita bersama dan podcast melakukan podcast ini dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Tim. Dan untuk itu Pak, karena waktunya sudah cukup nih. Kita sudah mau akhirin podcast pada hari ini. Dan kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa mindfulness, ke ke ajaran Allah, dan juga kontrol itu ada saling sat, menyambung satu ilmu hmm. sama lain. Jadi, buat teman-teman yang ada di Manapun sobat dua bisa nanti dengarkan podcast kita ya Pak. Untuk e, membantu teman-teman dalam mengontrol diri lebih tepatnya juga. Oke, untuk itu saya Catherine Mutianisiana dan Pak Tim pamit undur diri. Dengan saya kasih satu pantun nih Pak. Jalan-jalan ke rumah Oma, di tengah jalan membeli pepaya. Sampai jumpa sobat dua, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!